0: 明月光，为何又照地堂？宁愿在公园躲藏，不想喝
1: 汤。你会说你觉得就是你在最亲密的人面前是很糟糕的状态？其实我觉得不是你是一个很糟糕的状态，是因为你遇到了让你不开心的事然后你在一个负面的情绪里面，就是因为我会觉得很多、呃、抑郁情绪的根源是一种自我厌恶， mm hmm. 自我厌恶是一种。最具有摧毁力的一种东西，就是你是不糟糕的，只是你当时恰好在一个不好的情绪里，所以这不是你的
0: 错。陪我就最后你
2: 会发现，当你流露出你真实的性格的时候，嗯，就是会有你真正的就是喜欢你本来性格的朋友出现。当然，相应的也会有讨厌你这个性格的人。但是这才是正常的情况，就是我以前有点过度追求，就是我很害怕有人讨厌我，就我害怕哪怕有一个人讨厌我，我希望所有人都不讨厌我，但这其实就是很难做到的。然后后来就发现，其实，嗯，敢爱敢恨，或者说享有别人的喜爱和厌恶，同时拥有别人的喜爱和厌恶，其实是一件。能够给你带来真正的愉悦，或者和人好好相处
0: 的事情。那关放。<音乐>
3: 你觉得每个人都都像是一个坐标点
0: 一样，嗯、然后他
3: 们汇成一个坐标系，嗯、然后你在那个坐标系里面，你慢慢慢的去看清原来我是这样的。嗯，就是自我，就是你碰撞到另一个人之后反弹回来的那个东
4: 西
3: 。然后你越来越大的时候，你也会意识到，就是我没有没有必要非得往某个方向去移动，嗯嗯、就是没有必要往着那个好像，嗯。在那样的一个标准体系里面，好像大家都很认同一个方式。移动，就是你知道，你就是有一些部分是无法替代，就是很独特的
0: 那样的一个存在。嗯、明月光，得很忙不喝 And shall we talk？ we 令我不
1: 大家好，欢迎来到第四期的八环景观。我们这一期延续上一期的话题，就是情绪危机。但是首先要跟大家赔个不是，就是我们太久没有更新了
3: 。哦，就是因为这段时间，然后我和腾啊<唉>。<笑><笑><笑>对不起，没有加入这场叹气，<笑>就是就我和童老师，然后工作比较繁忙，然后小雨最近
2: ，我也工作很繁忙，好吗？说的<笑>好像我无业游民一样。<笑>对
3: 对对，小雨工作也很繁忙，然后之前，然后假期就是在家里面事情也很多，所以就是这段时间我们都没有怎么做输出，就给大家赔一个不是。那我们要不然先讲一讲我们最近。的近况就是忙碌不堪、千疮百孔的生活。
2: <笑>刘老师先来，唉，我就是我就是一边开学一边上课一边打工，就是在做实习。然后我现在每周是有四天在上班，一天在上课。然后四天上班中还有一天是早上八点到九点半上课，九点半到晚上七点上班，七点半到九点半再上课。就是早课和晚课之间夹杂着上班。然后在每天的这个下班之后的夜晚，夹杂着读我的文献。天
3: 呐<哪>！天<哪>刘
1: 老师真是我们生活的楷模。
2: 那<笑>可太苦了，天道酬勤。<笑><笑>自强不息，厚德载物。
3: 我其实最近就是比较忙，就是因为我一月份的时候就是从那个嗯、呃，在那家媒体就彻底转正了。然后就觉得自己那个工作量瞬间就上了那种感觉，就感觉不是那种试用期啊、呃、那种感觉，就是所有的就写的文章，然后需要就是很用心的去写。然后我记得我有一周就连续四天都有采访，当时主编看主主编看我的日程表说你疯
4: 了
3: 吗？<笑>嗯、对，然后我就是就那一周吧，然后就一月份，但一月份我觉得我工作还蛮努力，但还是没有完成 KPI。就是每天都感觉,觉得自己就很疲惫，然后就疲于写稿，然后但是还是完不成 KPI。所以
1: 郭老师马上就要成为大忏悔鬼。
2: 我们要对读者忏悔一下灵魂吧。对，好。好你要忏悔一下吧。好，忏悔，
1: 忏
3: 悔，忏悔，忏悔。你
1: 的领导会在听这个吗
4: ？他<笑><笑>有关注，怎么办呢？<笑><笑>那你现
1: 在说一点好听的，表达
2: 你对新的工作的这种。别了，你领导只一个，我们读者可是有十个呢。哦、
3: <你看 S 2> 反正对，就是嗯，就是二月份，然后面了某家大厂
2: 。我甚至连他的名字都不愿意说吗？你羞于启齿吗？高傲的讲出他的名字？就
3: 是字节跳动，面了字节跳动的就是一个岗位，然后就然后就过了，然后然后我就打算近期入职
2: ，就成为一名互联网员工呗。对，这就,就赚大钱呗，然后出卖灵，没有然后出卖灵魂呗
3: ，没有很高，没有出卖
2: <笑>这个这个
1: 时候需要有一个前情提要。如果你是第一次听到我们的播客，然后推荐你听一下我们的第一期，一期就是谷老师在第一期的时候对互联网大厂
2: 进行了一个深刻的批判
3: ，<刻>也没有很深刻
2: ，进行了一番。严格的批判，然后在短短的三个月之后，我们我们的播客甚至还没有出到五期，就已经有人投身互联网大厂了，这不荒唐吗？大家一
1: 定要收听第一期，然后为我们的第一期带来更多的点击量
3: 。对对对，大家就可以去听一听的第一期，然后就那个时候我还是一个，就是一个充满了。内心充满了星辰大海的一个<笑><笑>一个清纯的孩子，是,是
4: 哪
2: <纯>是哪一只鲸卫填了你的海<笑>然后
3: ？然后经过三个月的就是社会的毒打、毒打、没错、摧残，然后
1: 碾压、
3: <笑>碾压，对，然后就认清了生活的现实。嗯
1: ，我也是跟谷老师经历了同样的心路历程。然后我上个月的时候有做一次比较全面的体检，然后体检出来就虽然没有什么问题，但是甲状腺会有一些小小的情况。然后医生就跟我说：“你千万不能生气呀，然后你也不能有太多负面情绪。”但事实上，在过去的两个月里面。就我有每天都有<笑>对如海一般的负<笑>面情绪，<笑>然后正好呢，我们这一期要聊的主题也是情绪危机的下半部分，嗯、然后上半部分我们其实主要聊了呃职场上和事业上的一种情绪危机，包括政治性危机，但是其实在生活中无孔不入的是另一种。就是和他人在人际关系交往过程中带来的一些情绪危机。呃，相比于事业上的这种情绪危机，我们会感觉就是与他人相处当中那种负面的情绪是更难以控制的。因为如果你用成功学的叙事来说，就是你只要努力，可能你就会在事业或者学习上有一定的进步，但是。你无论怎么努力，就是一个不爱你的人，还是不会爱你。好扎心啊！天哪、啊啊
4: ！我被抓到了，要命啊！
3: <笑>我
0: 知道他不爱我。对
4: ，烦。没法<把>录了，真的，我先哭一会儿。先哭一会儿
3: 。<笑>对对，就是
2: 。嗯、我本来以为你会说。就是不喜欢你的人，还是不喜欢你；，就是或者说，就是嗯，没法跟你做朋友的人，还是没法跟你做朋友。就是。对呀、啊。然后你说不爱你的人，他还始终不会爱你。爱你<笑>这不是同，这不是同一
3: 个意思吗？也是也是相相近词。对
2: 呀、啊，这
1: 不是同一个意思吗？<笑>已经在哭了。<笑>不是这个爱不是。是是广泛意义上的爱。对。那就更悲惨
2: 了，就是。<笑>
3: 好好，那我们
2: 就嗯，有<笑>没有？就其实，因为我觉得人际关系中这种东西之所以没法用成功学的来定义，是因为它是很细微的东西。对对。就人就是这个世界上最复杂的东西，然后人和人之间的关系就是最复杂、最微妙的一种化学反应。就我们如果想讨论人际关系中很微妙的东西的话，但是其实就我们自己这些二十多岁的人有限的人生经验来看。无非也就是亲情、友情，然后爱情这种东西，就是和你周边的人的各种各样的亲密关系，它可能发展的不会进入你的想象，或者没有满足你的期待，就会给你带来各种各样的苦恼。对，所以我觉得我们今天可以就主要聊一聊这三个问题。
4: 嗯
3: ，好的，那我就先聊一聊就是亲情方面吧，然后我主要想谈一谈就是我跟我妈关系的一个转变。嗯，就是我们俩有一段时间就关系还蛮紧张，主要是我上高三的时候，嗯，就我这个人都有点奇怪，就是我每到这种就是升学的这种年份，比如说初三或高三，就情绪会非常波动，然后特别不稳定，然后成绩波动也很大，然后就因为大家都会看，就是比如说你平时模考的成绩去报那个学校嘛，然后我那一阵，嗯，就成绩波动太大了，所以就很不好去参考，所以我妈也很上火，然后我也很上火。就是两个人有的时候，比如说就说不到一块儿去的话，就可能会吵起来，或者是冷战那样子。我觉得我高三的时候应该跟我妈冷战应该是有好几次，<咳>然后然后她那个时候就开始关心我成绩，就是就是非常在意我，就是比如说每次这个排名是多少，然后考多少分，因为因为以前来说，就我觉得她还是比较佛系的一个人，就她对我成绩没有那么在意。嗯，然后他忽然之间就是我感受到，就是他他非常就是看重我考多少分了，然后这一点就会让我觉得很不适，因为我本身我觉得我的压力已经很大了，然后他还在那样去 push 我那样子，嗯、所以就那段时间吧，我们就有很多很多这样的摩擦。但是到大学以后呢，嗯
4: ，
3: 然后我有有一次就跟他去聊，就是我就是我对那一段时间还是有点困惑，还有我就我就问他就是说。说那一段时间就是你为什么那么去关心我的成绩，然后他就说，说，他那段时间就为了去，嗯，了解高考报志愿的那些东西，他就从我们家就经常，就很早起来，就是坐车去城区去听讲座，因为我家在郊区，然后离城区还蛮远，他就可能需要每天早晨四五点钟起床，然后去坐那个早班车去到城区去听讲座。然后在那些讲座的那些会场上，就遇到那些城区小孩的妈妈，他们就看到就是他们的小孩是那样的一个状态，然后他们带孩子是那样的一个方式，嗯、然后他也看到就是原来我儿子竞争对手长这个样子，主要是被吓到了<笑>，就是被吓到，就是心态有一点点失崩了。对对。然后后来、哎、我也讲了嘛，然后后来，但他后来说了一句话，我就特别打动我，他就说，说我小的时候。就没有管你学习成绩的话，就是我觉得我从内心里觉得，我觉得学习不应该成为一个孩子特别功利的，就是就一定要往上考，这样的一个工具。就是我希望，就是你学一个东西你是快乐的，就是你你享受那种就是你学到一个东西，你知道一个东西的那种过程带给你的这种快乐的感觉，嗯，所以就是他，其实我觉得。就是在最起码在高考这个应试面前，就他之前培养我的那种那种理念，其实是蛮理想化的。嗯、我觉得，就他就是比较看重我去一点一点的去积累自己知识的这个过程里面去获得快乐。嗯嗯，因为他自己就是他当时就是他自己考出来，就是因为想为了去帮助家里去解决困难，因为他当时那个年代他想考出来，主要是为了去转户口。那个时候从农村户口转成城镇户口的话，你就意味着你有一份稳定的工作，然后能给家里去解决负担。然后他就说，就是我不希望我的孩子是那样子，就是纯粹为了那么功利的目的去读书。很多时候，就是那种学习的乐趣好像就没有那么的强。他又希望我是真正真正享受学习的快乐。但是到了，就是到了真正应试的那一关的时候，他又发现其实。可能现实没有那么多美对啊，
2: 对啊，我觉得大家其实都会想的很好、啊，对吧？对你就是每个人心里想，就是你最开始的那种理想主义的事情和现实碰撞在一起，肯定、嗯、多少都会那个样子
3: 。但是那一刻，就是我觉得、就是，就是就是我忽然间一下就理解我妈了，嗯、就是那种，其实她已经尽了她最大的努力去把我托举到那样的一个位置，然后愿意用。他的智慧，用他的经验去帮我走到那样的一个位置。虽然说有的时候他可能并不是对于我来说是很舒适的一个方式，但是长大之后我就会很明白他的那样的。嗯
2: ，所以其实更像是你跟你妈妈之间的一个误会，嗯、然后慢慢的被解开，或者心结慢慢的被理解
3: 。对,对，其实包括<咳>包括就是。我小的时候，就是我们家是这样的一个角色，就是我就是一个唱白脸，一个唱红脸，就我爸妈。然后我我妈就是就是那种，就是我小的时候会比较怕那种人，对她比较严。然后后来我记得应该是在我上大学之前的那个暑假，然后不知道是因为什么，就是因为好像是一件很小的事情，然后跟她吵了起来，然后最后就吵得非常难看，就吵得不可开交，然后。嗯，就那一次吧。然后那次其实那个事情对我妈妈伤害挺大的。然后就好像是把我那种就是十八年来所有的那种可能怨气吧，都撒了出来。然后那种能量的话，我觉得一个母亲，还真的很难去承受。嗯、就是明明我为你付出了这么多，<对>你为什么
2: ？<对><对>我已经开始，啊、忏悔了。就是我做过更
3: 过分的事情就。就是你为什么这样对我，对吧？就是你为什么这样对我？就是我明明为你付出了这么多。嗯嗯，但后来就是，但是我也想，就是说那那个时刻的我，我在想一个问题，就是说我不想让你那么去管我，我不想让就是说我我做一件什么事情，我说一个什么话，你都要去指指点点，你都要去说，就是你应该怎么样去做那样子，这、就是我想要我的自由。所以就是那一刻吧，可能就是在那个空间里面，又爆发了。嗯。但后来，但后来就是我长大之后，就其实会发现，就还挺对不起我妈的。对,啊、<笑>对，对我我看过一个蒋方舟写的一篇文章，就是讲他和妈妈之间，就是孩子和母亲之间的一种关系，叫真实关系。嗯，就是我觉得那种关系是跟你其他所有的关系都不一样的，就是、嗯。嗯你无论你在朋友面前，还是你在恋人面前，你其实多多少少，我觉得会有一些，就是一些遮掩，然后你会戴一些面具。
4: 嗯
3: 。但在母亲面前，就是不会。对。对。然后你们也都彼此见过，可能对方最好，然后也最丑的样子。但是，但是在那样的一个裂痕面前，其实，其实最后我们。我发现，其实我们对彼此的理解更深了。就是我忽然间就看清了，就是我妈为了我去做多少的牺牲，然后为了我去为这个家庭做出了多少的牺牲，然后她也给了我更大的自由，她也可以让我就是说，嗯，你就去追逐你自己想要的。然后我在这个时间点，我选择，我选择先放手。我是能让你去追求你自己想要的东西，嗯，然后就是，然后呵呵，然后我觉得，然后我觉得我们现在的一个状态就是一种，嗯，因为我现在就是工作没有办法很，就是很就是很经常去回家，就我们现在是一种可能远距离这样子相爱的这样的一个过程
2: 。嗯。其实我觉得，我们已经开始<笑><笑>
4: 开始抱头痛
2: 哭了。不<好>天啊<哪>，不好意思，这
4: 个
3: 开头让我弄有如此这个开头
2: ，就是我觉得这其实是大家青春期的时候绝大多数人都会有的一个过程，就是当你的自我和你父母对你的嗯，无论是要求还是期待，还有你对这个世界的想象和你父母认为你世界该是什么样的想象。产生碰撞的时候，就会发生这种问题。我觉得我其实，其实我从青春期开始，就十三四岁的时候到现在，就一直跟我父母关系不好。我那个时候，就是因为我很认真的研读了学校发的《生理教育》那本书，然后那书上就是说，说青春期的时候，嗯，就是那青年青春期的少男少女们，就是。情绪波动或者比较敏感是非常正常的事情，然后经常会跟家长发生口角，哦、然后那个时候我就仿佛为我的无理行为找到了一个依据和借口，对一个背书，哦、我就觉得那我可以肆无忌惮的发脾气，都是因为我在青春期而已，就我妈都应该原谅我，然后慢慢的就我在那个时间段做了很多确实很伤害她的事情，然后也说了很多很过分的话，嗯、就是你知道有些话你真的不该说出口，但是在那个时候你就是。嗯上头了
4: ，然
3: 后就是没有忍住，我就是忍不住我我我我完全懂，就是在那次吵架的时候，我也是那个状态，就是，就是你你,、就是、你就，你像是一个完全被情绪支配的，对，然后,然后而且那些
2: 言语就像刀子一样，啊、你真的就是把它扔出去，对,对,对你就是把它往你对面那个跟你最亲密的人的心口上扎，
4: 对
2: ，啊，那就在那一瞬间，你就是控制不住自己这样做，然后在事后，你又会特别的懊悔，但可能对于谷老师来说，就这种懊悔。慢慢的会，就是因为理解和
4: 嗯
2: ，因为爱和理解和共情，慢慢的成为一种弥合和消散的东西。就是它慢慢可能会是一种在拥抱它，嗯、但是我就在我身上，就它变得越来越拧吧。就是我，嗯、我经历了那样一个阶段之后，我开始永远没有办法回到我十三岁以前跟我妈那种亲密无间的状态了。我会，我。我会永远习惯就是冷脸对他，我没有办法对他展现出亲密或者温柔。然后当他对我展现出亲密的时候，我也会特别抗拒。就我变得很害怕跟父母之间的亲密。就我一方面就是觉得我做过很多很不好的事情，就是也很厌恶自己，然后又觉得我也不可能再就是转换成一个之前其实儿童时期和他们相处的方式。来跟他们相处，然后但我又知道这样会伤他们的心，所以我就跟我父母处在一个永恒的纠结和拧巴之中。我前段时间其实还跟我妈说了很过分的话，就是因为我一个人在外地读书，但我其实很少很少跟他打电话。我之前可能大学本科的时候是一个月打一次，然后到了研究生上学期，就是去年下半年，因为自己状态不太好，我可能就半年只给她打了一个电话。然后前几天。我妈就给我打电话，他就他就问我说：“妈妈想你，能不能给你打电话？”然后我就说：“我现在在忙，因为我不想跟他打电话。”然后后来他又主动给我拨过来，之后我接了，但是我接那个电话是出于一种道德责任感，就我觉得我应该、嗯、应该关心我妈，应该满足她想看我的那种期待。然后接了之后，我也就没什么好脸色，也没什么好气。他就问我：“你现在忙吗？”我说：“那肯定忙啊。”他说：“那你……”就是工作累不累？我说累啊，那能怎么办呢？就我会觉得，其实我是在发泄这么多年对他积攒的怨气。就是我觉得你没法理解我，嗯、然后你也没有给我提供特别好的生活，然后我觉得我一个人过得很苦很难受，但你又没法理解，然后我把我对生活的所有的不满都发泄到了他一个人身上，就是因为我不可能发泄给任何一个其他的人。我只能把它作为我唯一的出口，然后我就觉得这样对他也特别不公平。但是你确实控制不住自己身上的这种劣根性，就是你会把你最糟糕的一面暴露给你你的父母，就我觉得非常的对不起他，嗯、觉得哎自己好糟糕。包括跟我妈妈的这种关系相处，带给我的这种情绪上的危机。其实归根结底，是因为我觉得我在我妈面前这么糟糕，是不是意味着我本身就是一个很糟糕的人？就是我本性就是很刻薄
3: 。这个、这个、这个完全简直就陷入了
2: 。就是因为你如果说你这样想就很容易
3: 陷入一个负面情绪的一个怪圈了，感觉
2: 。啊、哦，那我可天天都在这怪圈里呢，<笑>就是。如果你说你在你父母面前可以展现出你最糟糕的样子，或者你最真实的样子，那我真实的样子就是这个鬼样子，那那也太糟糕了吧？就说明我就是一个很很烂的人
3: 。嗯，就是我觉得，我其实那次吵完之后，应该是过了一段时间，然后问我嘛，就说，嗯，说你原谅我了吗？然后他就说了一句她，他说。他说：“妈妈和儿子之间没什么过不去的。
2: 对”对我妈也就是这样，<对>我每次就是我会拉不下脸，就是、然后做跟说：“刚刚不该跟你发脾气，对不起。”然后我妈就会说：“嗯、没有，妈妈从来也没生过你的气。”然后我就会更加难受。他说,说那
3: 句话真的就是，我觉得他不是说为了就是让我好受。嗯，他是真的。他是真，他非常真诚，嗯、那个眼神你是能看出来，就是说。就是那种无
2: 限的包容。嗯
3: 对，但是就是我，我，但是我就是，虽然每次想那个事情，就是我依然会感到很难受，但是，就是我内心里面也没有说，嗯，就是他，就是我非常非常就是极度自责做这样的事情，因为我觉得，就他可能一定会发生，就如果不是在那个时间点，他一定会在某一个时间点就爆发，因为。那样的一种，就是我们那样的一种相处状态，它可能不太能持续。尤其当我就是对自己的这种自我意识越来越强的时候，嗯、它不可能持续的。
4: 嗯
3: 、所以我觉得在那个时间点爆发，反而也是一个会让我在现在这个阶段跟爸妈相处更舒服，尤尤其是跟我妈相处更舒服的这样的一个，像是催化剂这样的一个存在了。对
1: ，就想说刚才刘老师说的那种。就是你会说，你觉得就是你在最亲密的人面前是很糟糕的状态。其实我觉得不是你是一个很糟糕的状态，是因为你遇到了让你不开心的事儿，然后你在一个负面的情绪里面，就是因为我会觉得很多抑郁情绪的根源是一种自我厌恶，自我厌恶是一种最具有摧毁力的一种东西。就是你是不糟糕的，只是你当时恰好在一个不好的情绪里，所以。这不是你的错
4: 。
2: 嗯，其实我刚刚在想到，就不管是无论是说亲情还是别的关系，好像能让我进入负面情绪，都是因为这一段关系中的问题让我产生了很严重的自我厌恶。就我其实，在友情上，对，就是跟周边人的人际相处上，其实从小到大还蛮多问题的。然后，就是我从小到大觉得我自己经常被人讨厌，就我很容易被人讨厌。而且我一直到可能二十岁之前都很坚信，坚信我遇到的任何一个朋友，他之所以现在还和我是朋友，只是因为我们相处的时间还不够久。就是只要我们相处时间更久，他发现了我是一个什么样的人之后，他就会讨厌我，然后就会离开我。就我真的之前非常打从内心心底的相信这件事情，就我觉得所有的朋友最后都会讨厌我的。然后，就我小学的时候。就被同学孤立过，然后初中的时候也被同学，就是给班主任写过举报信。<哇>然后高中的时候也被同学孤立过。然后我就一直特别特别特别想知道为什么，我就一直在反思自己身上的原因。<师>后来我觉得就是。就我觉得就是因为我的性格不够讨喜，然后我就一直觉得是我自己本身性格很糟糕，我就特别想观察身边那些人缘好的同学，他们是怎么和人相处的，怎么表现的，然后我就特别想模仿他们那个样子。但是，你知道，你身上有一些你自己很本质的东西是你无法隐藏的，你没有办法掩盖，就会不自觉的从你的每个毛孔流露出来。然后，所以当我想要模仿成别人，比如说。比如说，我觉得我初中被人讨厌，可能是因为我太出风头了。就是我上课很喜欢回答问题，然后老师很喜欢你，然后你有什么比赛、有什么活动都去参加。我觉得是因为那有什么错呀？那哪是你的错呀？<笑>是因为他们
1: 嫉妒心太强了呀？对
2: ，这个就是非
3: 常典型的那种，就是初中小孩的心理。我觉得，对,啊、对，我觉得我我那个时候就是也，虽然说没有到被孤立的程度，但就是我觉得大家也不太喜欢我。嗯。就是因为你可能太。就是就是因为你学习好的话，你很容易被老师喜欢，<对>然后老师就很偏向你
4: ，<对>
3: 然后就会在某些事情的处理上，也许就不太公平
2: 。但我觉得我那个时候观点就还挺挺不太对的，就我觉得。嗯，既然其他成绩好的同学没有被大家讨厌，但只有我被讨厌了，那肯定是我身上有问题。然后我就会觉得那是我太出风头、太表现自己了，然后大家不喜欢出风头的人。所以，我到了高中之后，我就刚开学第一个学期，就是而且我们班就是女生又特别多，就我特别害怕又被大家讨厌。然后我就会很少说话，然后就是尽量自己的班里做的小透明，然后总想露出和善的微笑。<笑>
3: 和善的微笑是什么样？没有见过的。因为从我认识你的第一天起，你就是一个蛇蝎美人的形
4: 象。没有见过。我就是想做一个很和善的人，<善>
1: 但是我发现我好像真的做不到。
2: 就是我会尽量就是表现的很温柔
4: 。
2: <笑>对，然后后来我们班同学就觉得我特别装，特别端着。就是他们觉得我特别做作，嗯、然后特别、嗯、就是有一种类似于美国人对安妮海瑟薇那种感觉。<笑><笑><笑>然后我当时就是特别无助，然后特别无辜。我觉得，我觉得我能做的都做了，就是我以前是那个样子，你们不喜欢我，那我变成这个样子，那为什么还是不喜欢我？我觉得我真的已经尽力了。因为不是你自己。对，但我觉得，可是我做我自己，就是好像我本来的样子，其实也有很多人讨厌。对，就是当时对人际关系上真的问题还挺大的，对。但是其实解决方法也就是慢慢，就是东西就是你要在成长中慢慢摸索出来就最后你会发现，当你流露出你真实的性格的时候，嗯，就是会有你真正的就是喜欢你本来性格的朋友出现。当然，相应的也会有讨厌你这个性格的人，但是这才是正常的情况。就是我以前有点过度追求，就是。我很害怕有人讨厌我，就我害怕哪怕有一个人讨厌我，嗯、我希望所有人都不讨厌我，但这其实就是很难做到的。嗯、然后后来就发现，其实，嗯，敢爱敢恨，或者说享有别人的喜爱和厌恶，同时拥有别人的喜爱和厌恶，其实是一件，嗯，能够给你带来真正的愉悦或者和人好好相处的事情。嗯。
4: 嗯
3: 对，就我觉得我初中的时候也是，就是很多男生，就是我觉得班里面不太喜欢我，因为我那个时候比较娘。嗯、对，你知道，就是男生。哎呀
2: ，古老师。就男生、就是，就是
3: 就是你，如果你如果是娘的话，你在就是男生的群体里面肯定是比较难混的
1: 。嗯嗯、伤害了他们那种男子气概的认同感。
3: 嗯、对，就是，而且就是，就我初中的时候。就甚至有一段时间，我都很就是很很不敢去男男卫生间，哦、就是，嗯,嗯，就是我也不知道为什么，就是那个那个那个空间，我感到特别恐惧，
4: 嗯，就
3: 不想去。然后就是有一次，然后我实在是忍不住，了，就必须要去，必须要去就是小便，然后就被所有人撞到，他们就欢呼哇，就是天啊，怎么这样？呀嗯、像一群傻子，对对，就是那种，嗯。然后初中的时候，大概就那样的一个情况。然后后来，嗯，就那段时间还蛮抑郁的，就是也不算很抑郁，就反正就是没有什么自信。然后那个时候又长了一点青春痘，呵呵就对自己外貌也没有自信。然后就在男生的圈里面也没有很很被欢迎，所以就，嗯，就那段时间也过得也比较难受。嗯。嗯、哦，你说。但后来就是觉得，就是你不喜欢我，我也不喜欢你。
2: 对对。对，我觉得很大的要点就是，其实我之前就是最痛苦的时候，其实是高中，因为就是大家都，嗯、我觉得很多人不喜欢我，就是小学和初中虽然大家也有，就是个别人不喜欢我，嗯、但是至少。你意识不到，你那个时候很小，你、啊、你是后知后觉发现的。但到了高中，你是青春最敏感的时候，啊、然后学习压力又最大，然后你又很清楚知道这个人他厌恶你，而且还是同性，就是同性之间的厌恶，就是会给你更大的打击。嗯、然后，但其实那个时候我也有讨厌的人，就是在班上我也有我不喜欢的同学。然后，但是哪怕是我不喜欢他，我我。我也不希望他讨厌我，然后我会想要装作跟他搞好关系，就是我希望跟他保持一种表面的友谊或者和谐。嗯、但是后来我发现，其实你讨厌他这件事情也是你藏不住的。嗯，就是我会很想要控制自己，就是。嗯，不流露出我对他的不满，但是这种事情也是，就是像咳嗽一样，是掩盖不住的，就是他就是会从你身上散发出来，<笑><是>然后对方就会觉察到这一点，然后你们的关系就会越来越差。<笑>越越差<笑>但后来我意识到这种事情可能真的就没必要强求，就是世界上就是有一些人，他们就是不合，就是合不来，嗯、那你去寻找那些能跟你合得来的人
1: 就好了。就其实我很好奇，比如说，当你说你害怕被一个人讨厌的时候，你害怕的是说，我我是害怕别人讨厌我是，是我当我有人想要找他帮忙，他不帮我，我我是很功利性的这样觉得，你讨厌我，我就没法找你帮忙了。Oh. 但是如果你讨厌我，你不会不会影响我的自我认同。
2: 然后、啊、我完全不是这样。我是当我意识到一个人讨厌我，或者我做这件事情，大家看我的眼神不友善的时候，我的心头就像有一块大石头压下来，就是然后我就浑身发冷，然后血液倒流，就是非常沉重，嗯、就是呼吸不上来，然后。嗯我就会疯狂的自责，就会觉得完蛋了，我是不是又做错事情了？我说我为什，我到底为什么要这样做？我刚才就不该那个样子，就会觉得我太糟糕了。嗯、就是我那个时候甚至到什么程度，就是我会为一些很显然跟我无关的事情自责，比如说我坐在教室最后一排，然后第一排有一个同学。就是有，比如说同学 A 走过同学 B 的桌子，然后把他的水瓶弄倒，他的水瓶摔到地上摔碎了，然后他们两个在争吵，他们的关系不愉快。然后我是坐最后一排，就是这个杯子倒地这件事情，其实跟我没有任何关系，但我就会在心里疯狂的开始过，我有没有经过过那个位置，我有没有什么，比如说拖地时候水没拖干净，导致那个同学滑了才会把这个杯子弄倒，嗯哦、我就会拼命的想这件事情和我有没有关系。是
3: 是就是妄想症我有这一点。对，<笑><笑>
2: 就是我会拼命的想，就是这件事情到底。有没有可能是我引起的？会不会讨厌到我身上？嗯、然后我会把所有情况都排除一遍，嗯、发现跟我没关系的时候，<事>我才会，我甚至都不会松一口气。我都会不停告诉自己说：“跟你没关系，跟你没关系。嗯”可能你会
1: 更敏感，觉得别人讨厌你，但其实其实没有人讨厌你。
2: 但但其实是有的，就是可能没有我想的那么多，但就是确实是有，是、嗯、就是确实是有一点妄想或者过度的自我否定的那种程度在里面
3: 。对，或者是。嗯我不知道这样的设想对不对，就是，可能就是我我想可能也许讨厌你那些人在班里的那在班里的声量很大，就他们很就是他们就是，就是对很 powerful， 然后很有话语权那种人，然
4: 后其实有
3: 些人很喜欢你，但是他们碍于他们的这种就是。就是这帮就是讨厌你的人，他们掌管话语权，不敢向你表露喜欢。<笑>但其实你是有人喜欢你的
2: 。但我觉得其实高中也给了我一些很珍贵的人际交往的经验。就是我现在有很多，就是我们高中可能四十多个人吧，然后里面可能有五到五六个是我到现在就是真正的朋友。对，嗯、但已经很多了。对呀、啊，挺多的。很多我数一数，啊，让我掐指一算，一二三四，嗯，差不多四五个，嗯，五个还是有的，不错。然后其中有一个女生，就是她不参与到这些圈子中，就是她其实，就是没有。独立嗯，没有没有，是个独立于世，<笑>就是她的圈子也不是很复杂。然后我们之前是因为是同桌，然后我们其实关系挺好的，就是会给彼此起。很好笑的外号，然后也会一起，嗯、就是就是关系很好。然后有一天突然我发现他不跟我说话了，就是就是你会发现你跟同桌，比如说你看写字的时候，你脸会往他那边侧，你就会刻意的把你的手收回来，就是尽量减少和你的触碰。嗯然后，懂、oh, 这种细微的就这种很细微的地方，就是很细节的这种地方你，你但你就慢慢能察觉到。然后你比如说以前你的橡皮擦掉到了他那边他会帮你捡；然后他就不会帮你捡，他就会把板凳挪开，等你自己去捡。嗯。
4: Mm. 对
2: ，或者就是以前桌子歪了也不会怎么样，但现在桌子歪了就会立刻。给你摆直，就不侵犯到彼此任何东西，你就会感受到。然后我就很惊讶，我说我是哪天惹他生气了？然后又因为我觉得他不想跟我讲话了，就我觉得他在生我的气，所以我就也没有跟他讲话了。就是你会知道青春期的孩子那种。好胜或者不想示弱，就你觉得你讨厌我，嗯、可是我什么都没做错，我很难拉下脸面来去跟你交流，然后我就也犟着，然后就也不跟他说话，我们就这样冷战了一个星期，我就觉得，我就始终认为这样冷战是因为不知道什么时候我得罪了他，但是我觉得我没做任何得罪他的事情，他这样很莫名其妙，所以我也很生气，然后我们俩就彼此气着，后来第二周有一天。他就碰了碰我胳膊，然后跟我说：“你出来一下，我有话跟你说。”然
4: 后，这<笑>很高中女生。你出来一
2: 下，我有话跟你说。然后我当时很紧张，当时想他不会要跟我绝交吧？我说完蛋了，我救命，啊！我说不至于吧。<笑>然后他跟我说：“他说<笑>刘诗雨，我不知道你是不是对我什么意见，或者惹到了，或者我哪里惹到了你。”其实我不知道你为什么不跟我说话。其、就、实、是、他就是跟我说了一大串，他觉得很委屈，就是为什么我不理他了。然后我就很惊讶，我说：“我说不是你先不理我的吗？”他说：“不啊，是你先不理我的。”然后，所以我们就发现整个事情就是一个乌龙，乌龙就是你根本不知道是从哪一个瞬间开始，就是有一个人误会了一点小事，但其实两个人都没有对对方有任何不喜欢的意思。然后后来我们就很愉快的和好了嘛。然后和好的时候就跟我说。他说：“其实我把你叫出来的时候，我真的就是鼓起了很大的勇气，就是下了很大的决心。就我生怕，就是因为其实他是想抱着一个很真诚的态度和你沟通和交流，他其实很害怕自己的这个真诚不被你认真对待，或者被你戏谑、嗯、嘲弄。就是他，比如说，如果我是一个真的很没有心的人，他这样很真诚的跟我表露他的难过，我可能就会说。”没有啊，我没有讨厌你啊，就是我没有不跟你讲话，嗯、就是没什么好说的。但这种事情其实特别伤人，嗯、而且他做走出这一步，我真的特别佩服他，就是他真的很有勇气，他自己一个人承担了这种可能被伤害的后果。他也说，他当时叫我出去的时候，都做好了我可能一辈子也不会跟他讲话的准备，就是做好了失去我这个朋友的准备。但索性是一个比较好的结局，所以这件事情就是时常会在我脑海中回回忆起来，就觉得。人和人之间那种最赤诚，然后又鼓起勇气的那种沟通，嗯、是一件特别难得、特别宝贵的事情
1: 。就是让我想到我特别喜欢的一首《我的生命之歌》，叫《shall we talk》，是林夕写的词。就他有一句歌词写的是：“呃，他是粤语歌，他讲的是难得可以同坐，何以要忌讳赤裸？如果心声真有疗效，谁怕暴露更多？”就是就是你刚才说的那种感觉，嗯、其实就是，就暴露自己，然后表达出自己真实的那种情绪，不管是跟朋友还是跟家人或者跟恋人，都是其实非常困难的一件事情。
4: 对
1: 。然后我也觉得练习出这种能力，其实是需要花很长时间。当你练习出那个能力的时候，其实你们才真正的成为了一个亲密的共同体，
2: 才会往前迈进一步。我也觉得，其实这个是我在上一段亲密关系中感受出来的。就我才发现，不是每个人都有表达自己真实感受的能力或者愿望。就是因为，其实这是一个，就像刺猬把自己的肚皮给别人看一样的那种感觉。就是你会面对很多风险，但是你并不能得到很多好处。它对你来说可能，不是一个。高性价比的事情，它甚至是没有意义的。除了能够让你和人与人之间的关系拉近一步之外，它其实对你没有什么太多的好处，却可能会让你受到伤害。嗯、所以很多人不愿意这样做，而且很多人也意识不到自己不会这样做。他们会觉得我已经跟你沟通很多了呀，我每天都在跟你讲我在想什么，我在看什么，我工作干了什么，我中午吃了什么。但是，就是那一层纸下面的东西。嗯嗯可能他自己甚至都没有意识到自己还有这样一个东西，他永远不会暴露给你看。这样的人就是永远没有办法做朋友或者更亲密的关系。嗯所以其实我也觉得，就是能够把这个东西暴露给你，就是你们彼此暴露彼此的软肋，然后还能够继续，嗯，成为朋友或者继续相爱的人，就是才是真正意义上的进入了亲密。关系的两个人，嗯、而且就是很动人的感情，我觉得。对
3: ,对，我觉得我跟我我跟我爸妈的一个相处吧，最近几年的一个感觉，就是刚刚两位也提到了暴露这个事情。就我觉得，可能在我前几年，就是我就只只处在一个，就是说我,我懂得如何去暴露。但是现在，我觉得我会懂一点，就是说我如何做到我暴露了，然后我也不伤害他们。嗯，就
1: 就是说不暴力的那种。对，就是不暴力的
3: 沟通方式，嗯、就是有的时候，就像刚刚我提到我跟我妈那次争吵，就是我我也充分的暴露了，但是那种暴露是，有伤<啥>害，是完全情绪化，是非常暴力的，的然后是非常，就是我觉得不可取的吧，嗯，就是我我后来去想一个问题，就是其实。哪怕是再亲密的人，我觉得他没有他没有义务去承担我那样的一种语言暴力，或者说我那样高强度、高密度的那样的一种暴力，嗯、我觉得就是他没有这样的一个义务，哪怕他是我的亲人。嗯。然后，所以就是我觉得从那个从那个事情之后吧，我觉得我就是我慢慢去想，就我怎么去说话，我怎么去我怎么去沟通，然后既能把我的这样的把我真实的那一面。暴露给他，把我的脆弱，把我的想法，把我的所有的这些内心里的东西展现出来，而我又不去伤害他，或者说把这种伤害降到最低。嗯
2: 、但暴露出去不只会伤害别人，就是你也会被伤害。嗯、尤其是比如两只刺猬，你把你的肚皮掀开给他看。然后是因为你也想看他的肚皮，然后你也想和他拥抱，用肚皮进行柔软的接触，但他会觉得你很可笑，就是你在干嘛？或者说我不需要你这个东西啊，或者说我的肚皮上也都是刺，没什么好看的。这样他就还是用他的刺来面对你，这时候你就会很受伤。就是当你暴露真诚的时候，你会很害怕。对方不是真诚的人，然后他会用一种戏谑或者不在意的态度来对待你的真诚，这是让人特别特别沮丧的一件事情。其实友情也是，就我印象还蛮深刻的，就是我高中被孤立的时候，就是因为一件事情让班上同学对我产生了误会，然后大家没有说孤立我吧，就是到时可以看到有人在背后议论我，然后年级也有对我不好的评价。嗯，然后我在洗手间里也会听到他们在隔间外面在说，他们、啊、好无聊啊！而且那件事自己不
1: 能好好过自己的日子、啊
2: 。闲的吧，而且因为那件事情就是一个误会。哦、就是那件事情，就他们以为一件不好的事情是我做，但那件事情不是我做的。而且我知道那件事情是谁做的，但是我他妈的我没说，就我没有告诉他们到底是谁做的，嗯、他们就一直以为是我做的，然后就一直在背后说我。对，然后。当时我就很难过，每因为我我还住校嘛，我就每天晚上就一个人躲在寝室阳台上哭，一边哭一边跟我妈打电话，就觉得我很难受，受不了。但我妈她也不在学校，然后也没法给我这种同龄人的支持嘛。然后当时我有一个很好的朋友，然后我就有一天吃饭的时候就跟她说：“我说大家都在冤枉我，其实都觉得那件事情是我做，但其实不是我做。然后每个人都在骂我，我说我觉得我很难过。然后当时其实我其实。”把自己摆在一个非常低的位置，然后我其实很难过，然后他其实蛮不在意，他就一边吃饭一边头都没抬的跟我说：“你不理他们不就行了？你自己知道不是你不就好然后他吃完饭就走了，然后这整件事情对我就是，他当时是我最好的朋友，冷酷人生<笑>、嗯。对，但是其实不是因为冷漠，就是有一类人他们就是这样的，就是很感受不到你的需求，你在情
1: 感上需要他的。嗯支
2: 援了，对，或者他们就是很理智，因为这件事情你从理性角度上看，嗯、你来分析一下，他就是说，不是你做的就不是你做的，那你不要在意他人的眼光，你就不会痛苦，就是一个逻辑下来，他们觉得
3: 这就是合适，<笑>
2: 对，但是人，说什么，对吧？人不是理性的机器，人就是有感情和处在社会之中的复杂的东西。嗯所以，其实这种相处中的问题和不同的人相处问题，本质上还是归根结底就是在于你自己是什么样的人。就你要认识你自己，然后你需要的是什么。唉
3: ，嗯、其实就是在和人的各种各样的交交往当中，其实、嗯。我觉得每个人都都像是一个坐标点一样，嗯、然后他们汇成了一个坐标系，嗯、然后你在那个坐标系里面，慢慢慢的就看清原来我是这样的一个人。嗯，嗯就是自
1: 我就是你碰撞到另一个人之后反
3: 弹回来的<对>那个东西。然后你越来越大的时候，你也会意识到，就是我没有没有必要非得往某个方向去移动。嗯，就是没有必要往着那个好像，嗯。在那样的一个标准体系里面，好像大家都很认同一个方向去移动，就是你知道，你就是有一些部分是无法替代，就是很独特的那样的一个存
4: 在
2: 嗯。嗯，而且当你找到了自己应该在的那个地方的时候，最后有越来越，<是>如果发现越来越多跟你相似的人，的就他们也在那个地方，嗯、然后那些你在第一象限的时候，你就不用跟第四象限的人，嗯、你也不用因为第四象限的人讨厌你，你就谴责自己，嗯、因为你有你在第一象限的朋友们。嗯。而且，就是当你慢慢的找准了自我和你自己是什么样的人之后，你就会形成一个良性循环，就是更好的去找到我这样的人该怎么和他人相处。嗯,嗯，就是你不用像我最开始的时候那样不断的去摸索，就是想要把自己装点成另一个人去和别人相处。嗯
3: ，可能我觉得还是你在那个时期没有碰到一个，嗯、就是一个。让你感到舒适的这样一个小小团体，比如说，我可以说是一个社群，一个 community， 这样的一个感
1: 觉。因为那个时候是很随机的，就是你没有办法通过。对，没办法选
3: 择你同学
1: 是谁的。就是靠
2: 成绩，但是成绩好的人，什么样的人都有，其实是完全不一样的
1: 人。对
2: 啊。但是，那这样说的话，其实我们的人生一直都没法选择你的同路人是谁啊。我们现在不是选择了在同一个？鼓掌。鼓掌。
3: 我是一直坚信，就是说我我长大，我越努力，其实我越容易去碰到真正、嗯、我我我想要我想要去遇见的人，嗯、就是我想要的朋友恋人。嗯，对，就是我还是蛮相信这一点的
2: 。其实我觉得啊，就是我们希望获得好的人际关系，本质上就是因为每个人都有情感支撑的需求，就你需要从外界获，是就是其他人那、啊、获得情感支撑，嗯、然后。这其实让我想到很多人，就是你在亲情和友情上的矛盾带给你的伤害，可能没有爱情那么大，是因为我觉得，就是你需要的东西，我假如我们把它比作一个液体，就我经常会把它想象成针管里的液体，然后再往身体里注射。就是如果是爱情的话，它是一个很粗的针管，一次性很大剂量的推进你的身体，就是它会让你迅速的获得那种感受。就是让你达到极致的愉悦，所以当它被抽出去的时候，或者那个液体已经被你新陈代谢完了之后，你就会特别的痛苦，或者你甚至会否认，就这个人曾经为你带来过快乐这件事情。但是其实这个液体它和嗯，家人还有朋友带给你的支持是同一个东西，只不过家人和朋友他们是用很细的，可能是点，就是打吊针那种状态，就是打
4: 皮试的那种
3: 针，<笑>小小的，一点
2: 一点的，就是在很很慢，然后一丢丢的那样往你的身体注射，就是细水长流。对他们带给你的支持是。很少或者很慢，然后很细微的，嗯、但其实他和你以为你最需要的，就是因为我个人认为，可能当代年轻人大家最渴望的都是爱情，<笑>就是在情感上，在情感上，对不起，我又我又失言了，我又我为我的莽撞自罚一杯，杯<笑><笑>对，就是我会觉得其实。爱情就是没有你想那么重要，就是你从爱情那里可以获得的东西，嗯、其实从友谊和亲情上都可以获得，只不过他们的剂量，嗯
4: 、剂,量剂
1: 量不一样而已。你多拥有一些友谊，把这个填
2: <对>填填补上来。当你有很多很多志同道合的朋友，或者有一个亲密的圈子的时候，然后你有固定可以分享感受、想法还有情绪的人的时候，就是。它其实很大程度上可以代替你对那种猛药的需求。猛药，感觉爱情，就像
3: 嗑药。<笑>爱情本来就像嗑药啊！是是是是,是。嗯
2: ，珍爱生命，远离爱情。嗯。<笑><笑>其实我还蛮好奇，就是你们跟朋友相处会有过，就是不好的经历吗？嗯
3: 、裂痕这样子。嗯。你说裂痕，或者是嗯
2: ，或者。就是和身边你想要做朋友的人或者同龄人有过那种摩擦，或者就给你带来过很深的阴影的事情，就是让你不愉快的情绪危机吗
3: ？好像没有，我觉得我大部分朋友都是就是可能，嗯，就在某一个时期内会是我很好的朋友，然后可能在过一个时期他就淡掉了，就是可能就是因为单纯是因为你们走向了不不一样的地方或者不一样的人生阶段，然后就。嗯，慢慢的就淡掉了。但是我觉得就是在那一个时期，就是那个纯度是很高的。嗯
2: 嗯，佟、嗯、老师呢
1: ？呃，我上一次有这样的记忆，可能是在初一。然后有一个朋友对我特别的好，就他是第一个主动来跟我一块玩的。然后他突然有一天，就像你那个朋友一样，我们俩突然就不说话了，嗯、我不知道为什么。然后就是。然后他就跟别的人一块玩儿，然、啊、后那段时间我特别难过，我还会写小纸条，就是、uh, 初中女生那种写小纸条
3: 。哎、uh, ，你为什么？ Uh, 我也写过，我也写过。写过对。那好像我也写
2: 过。哈哈<笑><笑>是姐妹。<我>对啊。<笑>对然
1: 后然后就当时会上课也，因为我平时上课也不是很能专注，但是那段时间上课就都没有办法听了。就是你会把这件事情看得很重要，因为你只有一个朋友。嗯、当你把所有鸡蛋放在一个、嗯、就会变成这后果。啊、然后我就后来上高中的时候，我们老师就教给我们一个人生经验，就你千万不能只有一个朋友，朋友要脚踩
4: n 只船<笑>。对，一定要脚
1: 踩恩之船，<笑>就这是他教给我的人生真理。就所以他跟我说，他说你就君子之交淡如水，然后他是这么跟我说的。嗯、他说你千万不要对你的朋友有那种就是占有欲或者什么样的东西，哦、你也不能只有一个好朋友，你至少得有两三个好朋友，嗯、你最好跟全班都差不多，没有特别好，但是又过得去。<也>对，然后他就这么教我之后。嗯就当你抱着这个心态说，哎，我这个人，我跟这个人就过得去就行的时候，其实你们两个，我根据我的经验，大部分会成为不错的朋友。嗯，因为你当你觉得这个人，我就跟你过得去的时候，你就不会在他面前就是很刻意的要隐藏自己，或者露出一种就是想要让他喜欢你。你会想讨好他？对你不会想讨好他，嗯、但是其实你不讨好他的时候，你们两个那个接触往往是更持久的，嗯、更。嗯更持久的一种友谊，然后从那个之后，我就决决定我坚决不能只有一个朋友，<笑>不能只谈，我必须要交两个朋友，这
2: 就是我们俩现在存在的意义，<笑>你发现了吗，谷老师？我们就是两个难嘴的鸡蛋<笑><笑>。
1: 我今天跟谷老师吵架，我还能跟你说。开玩笑，开玩笑，就是就是这个。突然被
3: Q 了。我<笑>我刚刚还来看我们的提纲，然后忽然
4: 被 Q。<笑>对
1: ，就是反正我我就是，所以在那件事之后我就在，就再基本上就没有因为这件事情伤、嗯、伤心过。但是同时就，嗯、就是同时的话，啊，也没有什么同时，就是挺好的
2: 。啊！<笑> uh, 但是我还蛮追求，就是。
3: 一个人很好的那种，对，嗯、就是很
2: 极致的关系。
3: 嗯，对，嗯、我
2: 觉得我确实有一点、哦。那咱俩的需求确实就是很不一样。一样嗯、对，嗯
3: 。我高中也有那么一段，就是也是我很好的一个，就是男生朋友。他那段时间好像就是跟他女朋友分手，嗯，就整个人就很低落。然后我跟他其实之前也没有很熟，嗯，就他那个时候就是我们班就是考完试分座位，他要恰好跟我坐同桌了。然后就我我那个时候，我觉得我属于那种就很爱逗别人开心的那种人，小甜心。对，不是，就是我觉得我就好像特别爱做那种逗鸡的那种角色。然后后来就在就高中那个时候，然后就有的时候就逗他，然后他就还蛮开心的。然后我们俩就好，我们俩就好上了嘛，就是就是啊、呃，不是。关系很好的朋友，变成了关系很好的朋友，然后，嗯，他后来就是跟他女朋友又复合
4: 。<笑><笑>你
1: 在这段关系中到底算什么呢？<笑><笑>然后，笑死
3: ！对，他跟他女朋友复合了，然后就。嗯， uh, 对，然后就是他，就是平常就是中午的时候，就他女朋友在就是座位上，<笑>然后两个人就是就是 y o u k n o w 就是对，然后
4: 然后就在
3: 他旁边嘛，然后我就，嗯，就我一段，我,我有段时间还就是有一点难受，就是因为这个事情，对，就是因为就明显能感觉到他就是肯定。就不会在我们俩的这种友情上花更多的时间，嗯、肯定会把就是说。你看嘛，这
2: 就是为什么大家都会把爱情的排序放在友情之前，这是很错误的事情。
3: <对>但是我们友谊存续的时间比他的爱情要长。那
2: 还是不错的，对，但你们那个剂量很小。<对>因
1: 为
3: 刘老
2: 师的话，人家爱情的剂量对、就是，对他们他们他
3: 们爱情的剂量到高中就结束了，<笑>然后我们到大学之后还有联系然后。因为人
2: 的情绪是有限的嘛，你一次性推那么多进去，<对>你没有地方可买新的了。对吧？你能提供的东西是有限的，但是友谊，你们在很长期的相处中，每个人都在成长，然后会诞生出新的东西，然后新的补充。嗯
3: ，就这么一讲还蛮好。我感觉我发明出了医
2: 学社会学<笑>。
3: 就将来还能做一个定量研究，比如说,说爱情是什么？<笑><量>对，剂量是什
2: 么？它是可以的，<对>就是你就是爱情状态中，你的多巴胺分泌的量是多少，
3: 对吧？嗯，
2: 其实就是多巴胺嘛。哦，对，其实我还想到一个问题，就是什么叫做朋友？就是什么样的友谊是一段比较好的友谊？就是什么？其实。对，就因为讨论什么样的亲密关系是健康的关系，其实像 K Y 这种我觉得都已经说很多了。但其实对于友情和亲情，这其实是我们一直不太想要去触碰，或者不愿意花太多精力去思考的东西。嗯、我之所以想这件事情，是因为我昨天在跟一个朋友聊天，然后就是我的一个朋友 A， 然后他之前有个朋友 B， 然后他。一直以就是以前把 B 当做很好的朋友，但是后来他发现其实 B 就是不把他当朋友，或者说他们之间的关系没有特别好。其实而且 B 也不是一个他想象那样的人，就是那个人其实有点问题。我说那你为什么之前会跟他做朋友呢？他说因为他会经常找我聊天，然后我情绪不好的时候约他出来吃饭，他都会出来。然后我就进一步问他说，可是他找你聊天是聊他自己的事情啊。他说对，然后我说那你情绪不好的时候跟他出来吃饭，他会安慰你吗？他说不会，他还是在讲他自己的事情。所以就是，其实这种所谓的朋友，你可能相处很多，但他的他始终是自我中心的。就我认为，友谊、嗯、应该是大家都会，你愿意为了这段关系放下你自我的部分，然后进入到他人的世界，<的>关心他人的生命。是的。是的所以我觉得，自我中心的人注定无法获得任何健康的关系。哎，但其实这涉及到一个更大的问题，就是自我中心的人，他虽然没法获得很好的和他者的关系，但是他自己会活得很快乐，然后很成功。就是因为当你的自我是最重要的时候，你的所有行为都是为你自己服务的，那你就会比如说做一些利益最大化的事情，浪费很多股票的精力，然后你自己会在理性和世俗意义上获得很大的提升。然后，可能对那些人来说，甚至和他人的关系都不重要，就是我自己一个人就是最重要的
3: 。但是，我觉得这种人一定会碰到另外一种人，就是这种人很讲究关系，然后他有比他更厉害，<对>就成为他成功路上的最大的绊脚石
2: 。啊，就是、会吗？
3: 我觉得会，就是<我>就是一定。
1: 没，我没有例子。就是、我也找不到。就
3: 是、<笑>就我觉得，自我中心的人一定会碰到一个。就是一定会碰到一个坎儿，要不然是一个人，或者说要不然就是一件事儿。嗯、对
2: ，我们之前讨论的是说，一个人他，假如他就是特别自我中心，然后他不需要感情，嗯、他就会站在绝对的顶峰。嗯。那对这种人来说，哎，其、就、实、是、你也不能评判人家，你只能说我已经意识到了，我生来就注定不是这种人
1: 。然后我此刻我要朗诵一段。好。<笑>好就是。就是你刚才说的那种，就看起来你成为的那种人，他是在吃亏的一种，在现代社会，他是一种吃亏的境地。嗯、然后想起就是廖一梅的一个手机里面写到的一段话，就是在呃，他写《恋爱的犀牛》的手机，说在人人都懂得明智选择的今天，呃，人群中的犀牛实属异类。所谓明智，便是不去做不可能、不合逻辑和吃力不讨好的事儿。在有着无数可能、无数途径、无数选择的现代社会，人人都能找到自己的位置，最佳位置都能在情感和实力之间找到一个明智的平衡支点，避免落到一个自己会痛苦、别人耻笑的境地。这是马路所不会的，也是我所不喜欢的。就是我觉得，就你刚才说的那种，好像就是你没有办法去选择一个最佳的位置，找到一个平衡点，然后你只能去像一个犀牛一样横冲直撞的。但是就没有偏执的话，就不会有看到，就是没有偏执，你就不会有新的体验。就你生命中的那一部分的东西，永远都没有被打开。我觉得其实也是很遗憾的一件事情
2: 。对，这样我想到，我其实去年。啊， uh, 去年就是我在想一个问题，就是因为我其实有意识到我是一个还蛮敏感的人嘛，然后敏感的话，你就会对你的痛觉就会更多，你的痛苦体验也会更多，我就会觉得，那这种这到底是不是有必要的呢？就是做一个敏感的人，你会体会到生命的更多感受，嗯、但你也会承受更多的痛苦。那那是不是说，如果那些就是感觉比较迟钝，或者说不那么敏感的人，他们虽然。体验没有那么丰富，但他们的生活会更加平和快乐。那是不是敏感其实是毫无意义的，是一个负面的东西？就我当时在思考这个问题，然后我也和很多朋友讨论过这个问题。然后大家其实都觉得，其实敏感是一种很宝贵的、神赐的礼物。
3: 是，我觉得是对。<笑>因为大部分人是不敏感的，或者说大就是大家就是普通水平。嗯
2: ，嗯而且就我从那个时候我就想，就是。那我们的人生就是人，其实都生来就只有这一回嘛，就你只有这一遭。我也觉得说，我萌第一次萌生了一个想法，就是要做一个人生的体验主义者。嗯，我也是。就是你的目标不是说我为了证明自己有多厉害，或者用我有限的生命达到一个无限的高度。而是说去体验，就是用你有限的时间去体验更多尽可能丰富的东西。嗯,<是>嗯，假如你把这个作为一个人生准则的话，嗯、很多问题和危机反而都会成为你丰富的经历的一部分。我觉得是说，只有对我来说啊，只有你自己体验过不幸，你才能同情和共情他人的不幸。而我认为。嗯对他人的不幸抱有同情和爱是一种很宝贵的体验。就是当我为别人的不幸感到痛苦和同情的时候，我身上会有一种很温柔的力量。那种力量不仅会安慰到他，也会鼓励到我。嗯，对
4: ，对，没错。嗯
2: ，所以我觉得不幸也是人生很重要的一个方面，就是在塑造个人还有和他人的关系上也很重要。就是一路顺风顺水的人，他们的生命真的是欠缺一个维度的。
1: 哦，我非常非常的同意这一点。嗯、对，我觉得就是上大学的时候给我补上了这一课。
3: 嗯。或者说，我觉得也是我们，在基础教育阶段比较缺失的这种情感教育，嗯、就是我们太注重所谓的这些标准量化的东西了，嗯、成绩也好，或者排名也好，或者就是某些你想得到的这些东西，就是我们忽视自己的感受，或者说在、嗯。最起码在我们青春期成长的那一、个、种，那个阶段里面，就是，就是没有一个，没有一个声音，或者说很缺乏这样的声音去告诉我们，就是你应该。你应该去看你自己内心的那种生活，<对>那种那种情绪、嗯
2: 。也没有人告诉过你，你可以快乐，嗯、也可以不快乐，你可以哭，就是哭也只是你情绪的表达。<对>但就我们从小都被教育成，你应该坚强，然后不可以哭，<笑>就是犯错了就要擦干眼泪，然后继续往前，让错误变成经验和教训。嗯、就是它是结果导向的。它是让你的
4: 人生要阶梯向上的，然后到达一个地
2: 方，一对有一个目的地的。对，但体验主义者的话，就是过程比结果更重要。嗯对，没错、嗯。但其实就是这个信条，我觉得之所以会让你动摇，就是因为它其实跟现在主流的价值观，还有现在社会的整个风气很，很很矛盾，很冲突。嗯、大多数人，因为其实你想在这个社会上生存下去，就是安身立命的话，可能就确实需要你到一定的位置。嗯。对吧？所以呢，其实还是需要一个目标导向的过程，你才可以说谈我想要去体验一些东西。可能确实还是要在有生存条件的这个前提下，你才能去体做体验主义者。然后很多反驳我们这种体验派的人就会说：“那你都没达到生存条件。”可能因为他对你的生存条件期待得很高。嗯、我们刚刚其实讨论了一些可能出现的情绪危机，还有一些可能情况。其实归根结底，我们觉得这些情况的解决还是依赖。人与人之间真诚的沟通，对吧？但有的时候，可能事情也不是我们能控制的，那我们确实需要寻求一些外部的帮助，比如说，可能我们需要去医院寻找专业人士的帮助，无论是看自己有没有呃确诊的症状，像抑郁症或者躁郁双向等等，或者说去做一些心理咨询，嗯，嗯，嗯
3: 对。然后我我其实是去年有做过一段时间的心理咨询，然后这里就。算是打广告，或者是安利一下吧。我觉得就是，嗯，我当时做的那家机构是，就是北京师范大学的心理健康中心，嗯、然后他们是有一个，呃，就是对外免费的这样的一种心理咨询，嗯、就是通过嗯、呃、视频，然后你跟一个咨询师连线，嗯、大概每周一次这样的一个。一个疗愈的这样的一个、嗯、一个过程，然后每次大概是一个小时，嗯，嗯，会根据你的这个状况，会可能持续十到十二周这样的一个疗程，嗯、然后它也全部是免费的，嗯、只不过就是说，嗯、呃，就它就是你的可能谈话的一些部分，可能被它就是录音做、嗯、做做记录，然后可能未来会用于它这种学术研究这样的一些用途，嗯、但就是。啊，因为是免费的，就还就是我觉得对于可能刚刚进入社会或者是学生的人，比较友好对吧？比较友好一点，对，对而且我觉得不严
4: 重的人，对不严，对,不严,、嗯、对不严重的就
3: 不，对对，对嗯、就像比如说你有这种轻度的抑郁倾向的话，嗯、我觉得就是还没有到就是需要药物干预的那一层的话，可以考虑这种就是疗愈的方式。嗯
2: ，嗯我自己其实之前本科的时候也是在北大的心理学系的临床中心做的，就是其实北大北师大。然后清华应该都有，就是找那种心理系比较好的学校，他们都会做，因为他们的学生毕业之后，如果要成为专业的咨询师的话，他们在上岗前必须要积累一定的这个实习时长的。然后这个的好处，一个是对外免费，另一个就是你的咨询师他其实会你的病情或者内容，他会去找他的教授就是督导进行讨论，然后其实专业性我觉得也是有保障的。
3: 而且他跟我们其实也大部分都是同龄人，对所以他会，理解，对他也会理解，就是我们的很多的这种问题。<对>我觉得、嗯、我
2: 有在网上看到，就是有很多其他人说，他们去外面做专业的心理咨询的时候，就他们会觉得咨询师，因为我是看到了表情包，就是说你最不想说的话，<笑>但你的咨询师却要逼你说，然后你的咨询师非要逼你承认什么什么。嗯、我甚至看到有咨询师会就是打压，就是。来访者就是会说你就是要承认你哪做的不好，但我觉得就是如果是和校园内的这种咨询师，就是因为他跟你其实年龄相差不大，然后他会更加的替你着想或者包容一些，就我觉得他们会非常非常的理解你，然后会以鼓励为主，就挺好的，我就从来没有出现过那种。打压你或者逼你说你不想说的话的那种状态。然后，如果大家觉得这个专业性不够的话，其实就是我的咨询师给我推荐的，一个就是在北京市的话，简单心理会比较专业和有名，但那个也会相对稍微贵一点点。就现在心理咨询的价格应该是三百到八百一个小时。嗯嗯嗯，
4: 差不
2: 多。对，然后还有一个是北大心理学系的一些学生毕业之后，他们自己也成立了一个工坊，叫为民心情。心心脏的心，晴天的晴，对，就如果感兴趣的话，在北京的朋友也可以试一试。嗯、然后再就是，我觉得大家不要抗拒去医院做检查。就是我之前其实会觉得抑郁症是个纯心理的东西，然后它检查就是填量表，然后那些量表其实你是可控的，就你可以自己选择该勾什么，所以我很怀疑它的科学性。嗯、但其实医学比我们想象的要发达很多。多<笑>就是他会给你做大脑的那个热成像，还有血流的红外成像，然后就是可以通过一种很科学的方式，看你大脑里的那个额叶的反应情况，判断你的病情。所以我觉得其实是很科学的。然后，所以就大家不要嗯羞耻于去看病，就是其实是很正常的事情。嗯、然后想要帮助自己，就是只有帮助了自己，才可以更好的面对这个世界
4: 。是的。嗯
2: 那我们第四期的节目就到这里啦，然后其实在片尾我们还会有一个小彩蛋，在这里就先跟大家说再见啦，拜
4: 拜拜拜。拜拜拜拜
0: 明月光，为何又照地堂？宁愿在公园躲藏，不想喝堂，任由目光留在漫画一角，为何望母亲一眼就如花？流汤？孩童只盼望欢乐，大人只知道期望。
3: 把《甄嬛、啊、传》演了七十多集，对吧
2: ？<笑>但甄嬛也是慢慢的以自我为中心之后才会过得好的呀，无话可说了<笑><笑>对吧？但是甄嬛是
3: 个有情义的人
2: <笑>。对，可是他最后你看，当他选择了走上复仇那条路的时候，就他失去了很多东西，他就再也没有真心的爱情，然后他的好朋友也一个一个的死掉，就最后只剩下他一个人和他最高的地位
3: 。不，但是他仍然。他仍然在意他和沈眉庄，是仍然在意果郡王。虽然果郡王就是个垃圾，不好意思
2: 。但是、啊、我觉果郡王还挺帅的。是,还
3: 挺帅但是,就是，但就是嗯，就是不值得嘛。但是就是，就我觉得他心里是有情谊的。嗯,嗯
2: ，对。就是说一个人而不像
3: 皇后，我觉得皇后皇后心里也
2: 有情，哎、怎么变成《甄嬛传》研读会了？啊、没看过。我觉得皇后太，你对皇后很。但是因为皇后太爱皇帝了，你不什么玩意了。之后再说吧、啊
3: 。
1: 皇后是谁演的？蔡少芬,、哦、芬演嗯、那个，就
3: 是最后囚禁。你也
0: 看
1: 过七十集的《甄嬛
3: 》吗？我中间应该就是她跟果郡王那段就跳，大家、哦、都
2: 会跳那段。<是>为什么会跳啊？因为那段拍的让人不适，不是就是很不舒服，<的>不知道为什么。就是因为你看看就知道，就是因为
3: 前面也是很密集的宫斗。然后后面也是非常密集、更密集的宫斗、啊，就中间是
2: 看宫斗，不是看爱情，不是，这这智慧。这前半段节奏，后半段节奏都很好，就是一环扣一环，<对>然后那个起伏剧情安排的特别好，好就高潮和低谷这个节奏特别好。但中间就没头没尾的来了一段，就是他，嗯<对>、呃，他被皇帝废掉之后，他出宫修行，然后在宫外碰到了皇帝的弟弟果郡王，然后他们俩真的发展出一段爱情。<笑>然后当他们俩刚准备私奔离开这个地方的时候，果郡王被皇帝叫去前线干啥，就假装是打仗吧，然后传来了他死他的死讯，但这个死讯是假的。为什么？但女主角不知道那个死，为什么死？因为古代没有电话呀、哦
4: 哦哦，搞一个电话不就好了嘛？就就了当那个
2: 飞鸽传书传过来的时候，他知道他死，就是他以为他死，拿到那封信的时候以为他死了。我好像
1: 看过这一段。<吧><看>但是那边发现又找到<谁>又找到人了
2: ，<笑>对，那怎么翻到没死。就是哦，就甄嬛以为他死了，他就想过他报仇，再加上甄嬛自己他爹就是现在过得很不好，必须要皇帝的庇护才可以治他爹的病嘛，嗯、然后他就决定回宫，就是重新夺得皇帝的宠爱，就是为了给自己的恋人报仇和让自己的爹，就是救自己的爹。嗯嗯。嗯。结果他刚回宫当天就发现果郡王没死，那怎么办呀、啊？而且还是果郡王亲自宣读了圣旨接他回宫。啊、就扎心呗，就 B E 了嘛，就 Bad Ending。
3: 但最后，果郡王还是
2: 死了。为什么死了？<笑>因为皇帝发现了果郡王跟他之间的关系
4: 。<对>
2: <笑>因为皇帝发现了，然后皇帝就要甄嬛亲手毒死果郡王
4: ，嗯、这样才能证明你的忠诚。因为他
2: 有两个孩子，他两个孩子说是皇帝想立太子，<对>但其实是果郡王的孩子。嗯、然后皇帝倒是在疑心,、嗯、心这两个孩子的血统，他就说：“如果你去亲手毒死果郡王，我就不再怀疑我们的孩子。
3: ”对，然后会立立他的那个孩子，就是六阿哥为太子。
2: 但更精彩的是，甄嬛其实没有想毒死他，他们是两杯酒，甄嬛把毒酒给了自己，他想自尽，然后想保果郡王，结果果郡王看出来了，他就把酒换了，然后甄嬛就喝了。美对吧？是超凄美的
4: 爱情。那这段
2: 多么精彩！你为什么
1: 你们为什么没有
2: ，这一段很精彩，但这段是后面的了，我们说。不精彩的是甄嬛回宫前和他离婚。我甄嬛传好
4: 像说十分钟。
2: <笑><笑><笑>我们可以把这段放在花絮里。好的。就是中间我们在聊什么花絮里，就是大家好，我们今天节目结束，但后面有一段关于《甄嬛传》的精彩讨论不要走开。<笑>我要看《甄嬛传》这，这《甄
3: 嬛传》很好看，我跟你说，剧王、就是、好不好？我感觉我已经
1: 看了至少六遍了。你看，就是来回刷，来回刷。然后我现在已经连台词都能背了，你知道吗？<笑>是你现场背一段吧，我考
3: 验你。背背背，就是甄嬛看皇后那，就是最后一集看
1: 皇后。<笑>你们俩在说什么玩
2: 意儿？没有，我记得那个甄嬛第一次被皇帝赶出宫的时候，婉婉泪亲。婉婉泪亲，原来我这么多年的宠爱。竟是为了一句“晚晚泪倾”吗？这么多年的情爱与时光，终究是
4: 错付了。还
2: ,<笑>还有什么
0: ？不必了
2: 。<笑> Amazing， 今年的枫叶开的不够红啊。<笑><笑>天哪，真的就是他，我已经知道下一句或者谁说话，就下一个该谁说了，<对>因为他那个节奏真的排特别好，常看常新。嗯、
3: <笑>好，什么他日始书工，<对>他日始书公笔，什么前朝后宫都不会有你的只言片语
4: 。对
2: ，就是
3: 就最后已经看到皇后。
2: 对，就是说皇后，你苦心经营了一辈子，辈子但最后什么也没有，太后的位置还是我的，我
3: 的你的一切就飞灰飞烟灭，就在景仁宫囚禁绝死。
2: 对，其实还蛮好的一个 B 一美学。对，《甄嬛传》其实是 B 一，就是每个人都不快乐。嗯
3: 、对对对，嗯、是，没有人是赢家，所有人就满盘皆输。
0: 嗯。嗯我亲身证是眼泪谁跌得多，无法讲。除非彼此已失去了能力触摸，铃声可以宁静，难过却避不过。如果沉默太沉重，别要轻盈，大过。朝地堂孩儿在公事很忙，不需喝堂。And show 委托，斜阳百赶一趟，沉默令我。